0: 相信呢，有在听左边茶水间的你，对于创业或者是身心灵的主题，应该都蛮感兴趣的。那我们今天呢，刚好两个主题都会包到，和你聊聊创业十五年是什么样的感觉，可能会经历哪些事情，以及遇到事业上的低谷时，又应该要怎么样去度过，如何走出。那我们今天的节目来宾呢，是印花乐的共同创办人 Emma。如果呢，你没有听过印花乐的话，它是台湾的一个设计品牌，以印花呢来创造美感，还有更好生活。那除了贩卖印花布料的商品之外呢，也有各式各样的手作印花客，并且呢服务过许多大型的企业，像是麦当劳、资生堂、星巴克等等。印花乐呢成立于2008年，至今呢已经成长为超过三十人的新创团队，可以说是台湾最具代表性的设计品牌之一。那我们今天呢，邀请到 Emma 来到节目上，和我们分享她最新的印花牌卡创作品，以及创业十五年来的心路历程。过程中呢，也有提到他们遇过的品牌低谷、事业危机，以及身为创办人是如何经历和咀嚼这些压力，又怎么样将他们转化成养分，滋养自己还有事业。如果呢，你想要收看今天这一集的文字稿，欢迎你呢在网址上输入。G O E Y K 点 C O 斜线，如何度过事业低潮？准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Emma。非常非常的开心，能够邀请到印花乐的共同创办人 Emma 来到左边茶水间。第一次听到印花乐，是我曾经在一间呃旅游新创公司工作，我就看到同事在处理这个专案，我没有参与啦。但是我就有看到的一些产品嘛，就是跟你们的合作。那那时候我就想说：天哪，好好精致哦！尤其又是在大道城，整个店面是很可爱的那种感觉。那第二次我。看到 Emma 的时候，是我参加 CMX 的某一场讲座 ，Emma 在台上做分享，非常喜欢你的分享，虽然就是后来有点害羞，所以也没有上台打招呼，如今。<笑><笑>把你邀请到节目上，能够采访你，<笑>我真的觉得非常的荣幸，也谢谢你今天就是来
1: 到左边茶水间，当我们的嘉宾。嗨 i Zoe， 还有茶水间的大家好。就是我在嗯、呃、大概零八年的时候，因为那个时候我大学毕业，从小到大我都是学艺术，那我大学是从美术系毕业，就跟我另外两位。高中的好朋友，我们就一起创了印花乐这个品牌。其实我们三个都算是在台湾从小就学艺术啊，然后就觉得啊，艺术是很棒的一件事情。可是后来我们出社会之后，就发现说，哎，不对，哎，我觉得台湾的社会好像大家对于艺术啊或设计或是生活美感，都会觉得说啊，是很遥远的、很贵的，然后在我不会去的地方啊，这跟我没有关系。那我们就觉得，哎、嗯。这样子好像很可惜。那如果说我们有机会可以用我们自己的方法，让艺术可以更贴近大众，那我们就想做这样的事。刚好在那个时间点，零八年嘛，就是全球金融海啸，政府就开始鼓励很多年轻人可以出来创业，那也开始设立了很多不同的一些鼓励创业的一些奖金啊，或者是说像加速器这种地方。所以当时我们就去申请了一个创业计划，就想说，嗯、哎，我们可以用我们这个图案设计的这个专场，想要结合到布料这种生活用品，让我们的设计可以更容易的被大家所用，在大家生活里，是这样的契机来成立印花乐这个品牌。我觉得还蛮有意思的是，二零零八年那样
0: 的时空背景，我相信那时候的你们的这个品牌理念跟创业
1: 算是很。应该蛮新潮的吧？嗯，很新。其实我们真的是后来才知道，那个时间点，其实大家在谈创业，很少很少有所谓的艺术或是设计的这个题目。其实创业圈<是>就如大家现在所了解的，像科技啊，或者是说网络创业啊，或者是说 a p p 或等等，像这样的题目，其实才是大家会很关注的。嗯，我们这种，哎，怎么会突然蹦出有人要做哈<笑>设计哦？然后、哦、印花,印花布料，对，就是直到现在，可能类似像这样的题材，可能都还不是非常的多，对。但是就社会上还是需要一些不一样的分众市场，我一直是用这样的观点在看我们的品牌
0: 。哎、嗯，那可不可以就跟我们介绍一下？因为我觉得印花就是你们的专长是布料印花嘛，<对>其实它可以运用的。商品啊，或者是就是工具，是方方面面的。就像我知道你们有出，<对>首先就是布料，所以各式各样的布料，然后好像还有手机壳、电脑包。到最近就是也推出了一个新的产品，是牌卡嘛？对。可不可以就简单的跟听众介绍一下，就是你们可能常见的或主打的商品，大概有哪
1: 些类型呢？我会说他会去区分，就是不同的族群或是时间，因为像我们那时候比较早期，大概在三五年前更久之前，那因为我们一直以来都有很多国外的顾客喜欢，因为他们会觉得说，哎，这个是很能够代表台湾当代的这种设计风格，嗯、展现台湾现在的这种生活方式啊等等。所以那个时候我们推出的产品，其实比较热卖的是可以跟外国人沟通台湾文化的这种设计品。嗯偏比较礼品类，比如说我们之前很多日本的顾客，因为日本人对布料是一种痴迷的态度，所以他们就会只买布料，很单纯的布料，因为他们自己想要把它做成各式各样的东西。嗯、可是我们现在其实更 focus 在台湾本地的这个市场，对台湾人来讲，大家就会更重视，比如说生活实用的小物。像一些手机壳啊、电脑包啊这种，真的是工作实用的物品。这几年大家也越来越重视家居生活，所以很多家居里面的布制品，嗯、能够去展现他自己在家里面的，就是想要的这种生活风格的，比如说抱枕啊，然后或是自己定制的桌巾啊、窗帘等等，像这样的东西就越来越多。我相信这是一个将近要十五年的创业，十五
0: 年的确也是随着现在时下流行些什么民生需求、民风的改变，<对>然后一一的去改变，或者是创造出不一样的产品。嗯，讲到这个，我自己就很好奇哎、欸，你记不记得当时2008年创业那个时候的时空背景长什么样子？就是听起来你们好像有三个人嘛，所以你们就是三个人在一个小小的办公室，嗯、一开始就有大稻成就是印花乐的这个店面吗？还是你
1: 们是怎么样演进的呢？其实我们真的比较像现在大家看到的样子，就是哦，有店铺啊，有办公室啊，有团队什么，其实是。是过了大概三年哦，嗯、<哼>我们大概刚毕业的三年之间，其实有点像斜杠青年。那时候其实还没有自己的办公室或 studio， 我们都偷偷的潜入学校的。美术教室<笑><笑>去做产品，因为我最熟，我就美术教室。然后那个工具又不用钱，然后,<对>然后不就自己买材料这样就好，就这样子做一点东西，然后就拿去寄卖啊。哦，不过因为那时候我们其实白天三位创办人都各自都还有不同的事情，比如说我其实当时已经有正职的工作，我在设计公司里面。另外两位 cofounders 他们一个还在念研究所、嗯、当老师等等，所以我们就是用。下班，比如晚上、假日的时间，在做我们的一些产品。嗯、那我们是直到大概两三年之后，其实那时候产品在市场上销售也慢慢有一点成绩，嗯，越来越多顾客问我们说：“哎，你们你们下一步是什么？我们要去哪里可以找到你们？”是那个时候我们才觉得说，如果有机会的话，我们要不要现在就跨出最重要这一步？我们就来租店面，然后我们自己的办公室。要把原来手上工作辞掉，嗯、把自己微薄的积蓄、嗯嗯、拿出来，还真的就这样开始了。我可不可以现在就很直接
0: 的问你？嗯、你觉得创业到快要十五年，这是什么样的感觉？就是能不能够用？简单的一句话来形容一下，因为我最近就是左边茶水间刚满四岁，嗯、刚满四岁我就很兴奋，<就>我想说哇，<是>四岁了什么什么的，然后接下来就是要五岁了，好像做得越来越有心得，嗯、但是十五年呢、欸，嗯、完全没有想过那会是什么
1: 样的感觉。我想到我们那时候创业四五年的时候，其实真的是一个超级充满憧憬的时候。对啊，<笑>很多我们当时都觉得哦，最早期要验证的东西，我们都觉得已经验证过了，充满自信，就是正在飞。<笑>对，新的东西全部都要展开，然后也确实很多新机会开始。所以我觉得啊，好怀念哦！天哪 ，My God， <笑><笑>我在的时候好棒的年纪，但后来对到现在，我觉得其实有一点不一样的心境的转换。其实。差不多在十到十一年那个时候开始在想的事情很复杂，混合着焦虑，就是嗯，在后面是什么？好像已经看到自己的某种天花板，然后好像什么事情想做的通通都做了，还有什么呢？其实我们有经历一段类似像这样的焦虑，在后来又过了那一段焦虑，比较像现在，就是其实真的已经着手在进行，就是我们已经构思好的后面这一段的蓝图。我觉得这边有个前提，嗯，我对品牌的时间轴看法。其实我跟我的创办人都认为，假如印花乐这个品牌它是有价值的，它可以不断成长的，它的年纪应该会比我们三个人都还要再久。我们希望是这样，嗯，也就是说，我们能够陪伴这个品牌有多久呢？假设是二十年好了。你看哦，嗯、到现在也许我们只剩下陪伴他的五年。嗯，接下来有可能我们就要把他再交给在下一个团队。但是这个品牌仍然是存在。啊、你刚一讲，我整个鸡皮疙瘩起来。<笑><笑>对，这个是我们的态度，就是我们觉得品牌跟创办人早晚有一天他是会分开的。可是这是我们很开心、很乐见他可以成为自己的样子。所以，我们后来就是在想，如果我们在了这期间，我们要陪他走到什么程度？我们给自己设一个里程碑，这
0: 样快十五年，风风雨雨经历过很多，<对>就是有刚才说到那种正在起飞的高潮，低潮也一定有嘛。有，所以我其实也蛮想要，就趁这个机会问问看你有没有什么，算是说印象比较深刻的创业低潮，以及那个时候就发生什么样的事情，心境上怎么样改变，而不知道克服了吗？
1: 怎么克服的呢？其实高低起伏一直都是交错着啦。那我我觉得，我们目前为止觉得哦，就是最困难的这一段，其实还真的就是这两年，就是大家很熟悉的 COVID 的这一段疫情的这段时间。嗯，它刚好又发生在一个我刚刚有提到说，哎，其实跨过十年之后，我们开始会有一点焦虑，一点好像你达成了什么，然后好像你。嗯有一点点不知道要在做什么，哎，可是你你往四周看，客观看，你觉得你都做的很好啊，就是这样啊，顺顺的进行啊，产品也继续啊，然后顾客还是这样来啊，可是你老是觉得说好像不太对劲，因为我觉得现在我们并不是一个真的很完全知道自己的下一步应该要怎么做，或者说很清楚未来方向的。这样子一个时期，心中总有一点点的不安，但是在一个就是外部仍然持续成长的状态，其实我们是选择去忽略掉那个不安的。就在这样的时间点，嗯、就刚好在二零年的两年前嘛，整个。肺炎的这个海啸就起来，呃，因为我们过去，比如说在台湾好了，我们其实仰赖很多国外的顾客，哦，就是有观光客对产品。嗯、那其实我们也已经拓展到国外很多不同的地方，可是其实 COVID 的严重程度是当时几乎一夕之间，我国外的经销商，然后通路通通都，就我有一阵子非常害怕收到 email 或是电话。因为可能就是不知道哪个地方又告诉我们说，哦，可能这一次的货情先不要帮我们出，我们现在也是没有办法。嗯、<哼>接着就是台湾可能就开始封关，然后人越来越少，越来越少，然后砍半再砍半，就是你会觉得啊，你最害怕的那个场景成真，而那个时间点我们还不知道我们的下一步要做什么，大概就两年前吧，我觉得应该算是我生涯一个最大的瓶颈点。我知道这个可能比较 personal，
0: 就是比较私人一点，但是就创办人本身，我相信这个东西它跟你自己的就是生活啊、心情都是环环相扣的。嗯、那又面临到。我们就先不说生计好了，因为生计一定是影响的嘛。可是整个品牌上面的影响，<对>你就会觉得我花了十年多的这个心血，我的这个我的这个 baby 也十岁多了，<对>难道如今他是要就要画上一个句点吗？我相信那个心里面的恐惧跟担忧真的是满山满海的。对，这么问或许有点奇怪，但是我想要知道，就是你当时有觉察到自己、嗯、呃心理状况受到影响是有什么？征兆吗？就是在日常生活上面，因为我相信很多人他是他有很多的保护机制，那保护机制可能是他马上跳进就是疯狂工作的一个巡回里面，所以他有点是逃避，我就赶快把自己忙起来。嗯、那有一些人他可能是 shut down，、嗯、就是我就什么都不做了，嗯、我也不知道，我也不想做。那你觉得你可能比较是像经历哪一
1: 种历程？呢？因为我们毕竟不是刚开始创业，我们其实经历过非常非常多各式各样的风险跟挑战，所以当困难来袭的时候，我们第一个反应一定是赶快去看问题是什么，然后想尽办法去解决问题。每天都在想快速的应对方案，但是我们事后回来看，其实就会知道说，其实像疫情这种事情，它其实是一个时间是很长的嘛，嗯、<哼>所以那个时候。让我们有一种好像无论做什么，你当时无论做什么都没有办法再更好了的那种危机感。嗯，在那样的情况下，其实我觉得我有一段时间会觉得说。很迷茫，很焦虑，然后不晓得要做什么，蛮不甘心的。再来就是开始做一些很现实的考量，哎，那我公司还要继续营运下去，那我应该要做什么样子的做法，可以尽量把伤害降到最低。嗯嗯好，那接下来可能是我跟。各个，比如说我跟我的 co-founders、跟同事、员工、跟供应商之间通路之间很多很多的关系，应该要怎么样去处理等等。嗯，呃，我觉得白天都在想方设法解决这些很实际的问题，但是晚上的时候，我觉得我就陷入了一个蛮大的自我怀疑的时刻吧，因为我觉得我有一种自我验证，说我在这之前，其实我才刚觉得哈。就是过完十年，那我是不是有点焦虑？我是不是不知道下一步要做什么啊？果然、嗯、就是因为我不知道下一步要做什么，现在遇到危机，我才会都无法处理。哦、我觉得我陷入一个自我否定的这样的状态。印象最深刻的是我有两周是几乎没有办法吃东西耶，是到这样的状态。你是说不想吃、吃不下这样子吗？不觉得饿，可是我的理智告诉我，时间到我就要吃东西。嗯所以，我还是会吃东西，可是我没有一刻觉得饿，因为我的心思完全不在身体上面
0: 。可是到那样的状
1: 态，我就觉得、嗯、哦，这个好像有点严重哎，我自己开始就想说，这是一个不好的一个状态，我应该要重新的去看，去去调试。其
0: 实。这一次会邀请 Emma 来到左边茶水间，除了是聊聊你们的故事之外，也因为你们出了一个卡牌嘛。我说你们因为<对>这个是跟周木之心理师一起合作的一个牌卡，叫做口袋里的心理师。<对>我比较好奇的是，你觉得你一直都是一个。你知道，就是有一群人，可能我也算是，就是我平常就蛮喜欢冥想的，我平常就很喜欢自由书写，而平常就是有事没事就在那边看自我觉察的书。就你觉得你是在这个比较大的危机之前，本身就有这样的习惯的人，还是你是因为哇，真的是因为事业上出现了一些危机，然后你才开始觉得说，哦，哎，其实关心还有关注自己的心理
1: 状态、心理健康是蛮重要的。呃，老实说，我以前很不关注我的心理状态，嗯、顶多可能会写比较是像管理日记这种东西。可是我其实不会去太在意我内心的真正的想法。也许我我觉得这跟每个人的个性真的有很大的关系。我是一个很高度关注外在的人，嗯、所以嗯，在这种低潮的时刻，我会必须被迫问我自己很多问题。的那个时候，我才发现，原来我那么不了解我自己的感觉，我都不知道我自己的真正的想法是什么，我发生了什么事。那我其实是从这个过程里面才开始慢慢的再去接触，比如说我在写日记的时候，我问自己更多的问题，然后也许是试着去回答，试着去剖析我,我为什么认为这是个问题。然后我的回答是什么？我觉得这个字，我觉得它的过程非常的神奇，因为我甚至有时候会觉得，天哪！所以我连我问我自己问题的时候，我都在欺骗我自己吗？我真实的想法不是这样子吗？<笑>因为你自己都知道嘛。然后我觉得很有趣，就这段过程，这中间当然还有加上很多书籍呀、啊，然后去看了很多不同的资料啊，等等。所以刚才若雨所提到的这些点，我大概都是在半年到一年间，嗯、我为了要了解我发生什么事情而去快速的去学习跟了解的。我相信这个可能也
0: 是跟《情绪勒索》这本书的作者周木之医师一起合作的一个开端、嗯。对啊，所
1: 以我比较像是说我陷入低潮，然后我就发现说，哎，有一个方法对我很有用。就是自我对话跟每天用日记书写哦，我本来就很喜欢写字，我觉得写字是一个、嗯、对我来说是一个很好的梳理自己的方法，但但是因为写着写着就发现说其实是需要一些比较专业的引导，然后我就开始接触很多、嗯、像心理师，然后或是书籍这样，那当时就想说，诶。假如这个方法它对我来讲是有用的，我真的好像慢慢的透过这种整理思绪的方法，去找到可以怎么样去更认识自己的情绪，嗯、然后找到可以面对外在的这些方法之后，那我就觉得其实也许有很多人他跟我有类似的需求吧。哦，嗯、因为我本来就是一个做产品的人，我就是什么东西，我只要一想到说，哎，这个东西好像有点有有点道理，哎，我自己觉得这个好像有用，不错。我觉得很快的会有 idea 出来，我怎么把它变成一个产品？商品，嗯哼，就是立刻就有这种好像反射性的想法。那那时候有开始有类似这种 idea 浮现的时候，就觉得哎、欸，好像做成一个可以陪伴我写日记的牌卡，类似像这样啊，一张一张上面有很多，也许是问题啊，或一些指引啊等等，好像还不错。可是我没有心理的专业，那但是我很懂设计。所以我就想说，哎、欸，如果我找一位很专业的心理师，然后他去结合我擅长的这些色彩啊、设计，他其实有疗愈人心的能力，那我能不能开发一套类似排卡这样的工具，让他陪伴每一个想要自己梳理、自己去理解自己发生什么事情的这些人，可以让他有一个很陪伴的工具。
0: Hey, 我是周以，如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。就请 Emma 跟我们介绍一下这组牌卡，就是口袋里的心理师。因为我觉得你刚才讲到一个关键字蛮，蛮蛮重要的，有没有一个事实的引导？那这个引导，它可能有点像是，就像牌卡里面会提出的一些有趣的问题。这些问题可能就是，啊，我从来都没有这样子想过，因为可能抽到这张牌卡，所以我开始激发我去思考。我觉得这个的确是蛮有趣的。Approach, 它可能甚至像是一个你自由书写跟你与自己对话的辅助工具，嗯、这是我的看法。嗯、但我也想要
1: 看看你会怎么样介绍这组商品。当我后来在跟很多人聊我这一段就是自己走出来的这个过程，很多人第一个问题是：哎、欸，你那时候有没有去找心理师？那我没有。嗯，这个我没有的这个心路历程是这样。我觉得我当时提不起勇气。其实最坦白讲就是这样，我觉得我有要到去找心理师的这样的状态吗？嗯、其实很快就会浮现。但是我后来知道说，反正它很复杂嘛，就可能是我认为说，啊，这可能是某种社会观感啊，或者说我自己可能对于心理师是不了解的。那所以我想要尝试这样的方法。嗯、但也就是因为这样，我认为可能很多人其实是有这样的需要，但是他就是没有选择踏入一个职场室。那我当时跟周老师去聊我的这个想法的时候，他其实非常认同。他说，事实上，他们心理师能够协助的对象也很有限，仅限于那一些愿意主动前来寻找他的人。所以，如果说他可以跟我们一起来开发出一套这种陪伴工具的话，他很希望可以去协助到更多人。那所以，我们当时。就有一个想法是说，我们不妨来拆解人们进到咨商室里面，嗯、他跟心理师一开始是怎么样开始进入的。嗯，其实当时我还蛮天真的，就觉得说遇到问题就解决问题嘛。哎，那是不是开始就开始问？就是牌卡上主要就是问题
0: 。但老师又跟我
1: 说，嗯、不不不是这样。他说，嗯，大部分人都觉得，哎，我现在有情绪来了，哦，我要赶快解决这情绪。但是事实上，人在没有真正接受自己的情绪之前，你是不可能解决它的。所以，心理是一个最重要的第一件事，叫做陪伴，嗯、就是让你知道你现在是什么样的情况。嗯嗯这并不是很孤单，不是很少见的。其实很多人遇到这样的情况，他都会陷入这个状态
0: 。在你这个
1: 状态，他可能背后也许还有代表什么样的意义。我们先陪伴，再来才是你接受了，慢慢才开始用一些问题去引导你去思考，你现在遇到这个状态。嗯可能是因为什么样的原因，嗯、有很多不同切入点。嗯、<哼>这个其实，比如说我们把设计在牌卡上，它就好像是心理是在引导你，可是其实你是在自己跟自己对话，嗯、自己在透过这个牌卡问你自己问题。嗯,嗯但在接下来，其实就会进入到说，因为人开始想清楚很多问题之后，你会想要做选择。我面对这个问题、嗯、，OK， 我大概已经知道了，我选择我要怎么面对它。你就会需要指引，让自己去做出选择，其实是这样的一个过程。嗯嗯，你知道我在看你
0: 们这组牌卡的时候，我觉得很有趣，就是感谢你们分享理念，因为我真的有一种走进资商室的感觉。嗯、就是我做过心理资商嘛，然后有一个印象很深刻的小故事是，是<对>我就是遇到一些事情，然后我就在资商室里面噼里啪啦的跟那个资商师讲说：“<对>哦，我们怎么样啊？然后家里怎么样啊？什么什么的。”对。结果那个资商师他就突然问我说：“你感觉怎么样？”嗯，你觉得怎么样 ？How do you feel？ 这样子，然后我就我就想说，那我就继续把整个故事讲清楚，嗯、就是事情，我一直 focus 在 event、嗯、事件。对，我又继续讲嘛，然后讲了一下，他就突然等我讲到一个段落，他就跟我说：“哦，我没有问你，嗯、呃，后续发生什么事情？我问你的是这件事情让你的感觉怎么样。”就是他不断的回来问我说：“那这件事情<對> ，How do you feel？ 就是你的感觉如何？<對>你的感觉如何？”然后我真的觉得我可能跟你也很相似，就是我过去也是设计师背景，对，就是我都是 focus 在整个事件，然后事件发生了，<對>所以他问题的背后是什么？要解决的方法是什么？对。但那个智商师他可能就会 focus 在这件事情发生在你身上，让你产生了什么样的感觉？所以的确，<對>可能牌卡上面真的会有点像是你。另类的走进资商室，嗯、可是你是在自己的家里、嗯、自己的书桌前，可不可以也请就是 Emma 帮我稍微简单的解释一下这个
1: 牌卡它的使用方式呢？其实刚刚做有提到的重点就是感觉跟感受，这也是周老师在跟我在讨论的时候，他给我一个很重要的观念，他说其实人们很常擅长分析的都是事情。可是人们并不擅长分析这个事情带给自己什么样的感觉，嗯，所以我们就觉得说，其实今天一个很重要的事情是让大家透过这个牌卡去觉察到自己的感觉，所以我们就选了十八种最常见的负面的情绪、负面的感受，嗯，非常的直接，我们就是把它呃写在这个牌卡上面，它成为这个牌卡的基础，它可能是愤怒，你是否感觉到愤怒？他可能是沮丧，可能是挫折，大家会先从觉察自己的情绪开始嘛？哎，就也有些人会问说，我这个时候我觉得我什么情绪都有，那怎么办？哦，我们还有一个叫混乱的情绪。嗯、<笑>那你从这个情绪开始，你去感受现在哪一个情绪最强烈？那这接下来才会透过陪伴卡让你了解这个情绪通常它的成因是什么，为什么你会有这个感受，才是。透过提问卡慢慢的去梳理你这次遇到的这个事情可能是什么，那最后透过指引卡来引导你做出选择。除了这个很感觉好像很理性的这个梳理过程之外，其实里面还有一个小小的叫打气卡的卡片，那它就纯粹耍可爱用的，就、嗯、<这>是<笑>上面呢就是我们团队就设计了两只情绪兽。很疗愈的，很可爱，然后它的上面的文字也都是很正面的、很打气的。因为你面对问题，你要解决一定是你嘛，可是你还是需要有一个支持的力量。也许是你告诉你自己，那这个牌卡上面其实就是你可以告诉自己打气的很多的灵感。有没有觉得这组牌卡特别适合给哪样的族群呢？其实我们本来一开始设计是给个人使用的，因为它叫自我对话嘛。无论是说，嗯、也许现在觉得说正在犹豫要不要进行智商，或者是说很纯粹只是想要了解，嗯、其实还蛮多人对于自我成长这个议题是很感兴趣的。那自我心理的支持和成长的方法，嗯、当时中木志老师他有提到一个族群是离开智商所之后。因为其实你离开了心理师，嗯、并不代表说你就没有跟人家对话，<情绪><笑>对，没有梳理情绪的需求，嗯、那其实还是有的，只是说你不一定要在智商室里面，所以它可以也可以是一个自我照护，离开智商所的自我照护工具。因为我这开发过程找了非常非常多试用者，嗯，我们都发现到一个很有趣的事情，除了自己使用之外，嗯、使用完的人他忽然会得到一个方法。因为那个方法是一个过程嘛，嗯、就大家知道说那个过程脉络是什么。他忽然觉得看别人的问题特别清楚，然后这、啊、时候就可以然察力变好。<笑>对，然后拿来跟别人一起使用。所以，比如说我有一些朋友，他都会在职场上使用。他会主管，他可以引导他部署。嗯、比如说，在两个人私下 o n 的时候，也许我们不要先讨论现在发生什么事情嘛。嗯、一样，你能不能先告诉我，你对这件事情有什么感觉？那我们可以慢慢的来讨论。嗯、<哼>那也有人拿来用在伴侣关系之间，或是亲子之间。嗯、
0: <哼>就是我觉
1: 得大家都发明了很多。自己的用法，用法<笑>对
0: 我<笑>我相信就是同为设计师，就像你刚才说的，无论是团队里面的测试啊，就是商品出版、嗯、初步雏形出来了，一定会试玩一下嘛。<對>嗯，有没有什么印象蛮深刻的，就是你们在测试跟试玩的过程的一些背后的小
1: 故事呢？我实在是太熟这套排卡了，所以我就没有用我自己来去做测试。不过，我想要分享一些我在开发这个过程，我觉得蛮有趣的事情。嗯，我跟周老师两个人的定位其实很微妙嘛。老师当然是专业心理师，可是我代表什么？我就是一个平凡人，然后我会有平凡人的各种情绪，平凡人各种不知所措，所以我就是这个代表。嗯、我跟老师的合作方法就是说。我会把很多这个排卡这些内容，我会先用一个平凡人的这个想法，我就先写下来，然后给老师看。老师从这里面再去做梳理出最后的合适的文字。那他有时候看一看，然后说：“嗯，我可以感觉出来，你是很不擅长愤怒这个情绪的人。你是不是都告诉自己你不要生气？”然后我说：“对，我在写愤怒这个情绪的时候，我写的内容是整个核心就是说。”不可以生气，生气是不好的。老师说、嗯、不是这样的，不能这样。那你要去感受愤怒这情绪，或者他就会说：“哦，我觉得你很擅长处理挫折，你很擅长处理悲伤，你一定很常经历等等。嗯”也就是说，<笑>我觉得这个过程好像就是我也在被你就,你就在智商，<笑>对我在被老师疗愈。可是他讲的也没有错，就是说一开始的开发可能会带入一点个体经验。嗯，但是老师认为这是好的，因为它代表可能我从我的这个角度，可以让更多大家去感受到这个情绪上面的共鸣。那他的角色其实是一个比较超然的角色，他就在看着我们，嗯、然后觉得今天的情绪你可以怎么样梳理？对，老师有分享他自己最不擅长处理的情绪，嗯，<笑>偷偷问老师又说啊、哦，我就很不擅长处理嫉妒。然后我说哦，老师嫉妒这个我很熟，哦、没有关系，我还告诉你。<笑><笑>反正这是我们背后开发的那个小故事
0: 我。我真的觉得蛮喜欢你今天的分享，无论是站在设计师的角度，或者是站在一个面对情绪不晓得该怎么处理，甚至是、呃、另外一个角度是创业者，就是兼顾品牌、嗯、兼顾营运的角色，我觉得。每一个面向，每一个身份，你都会面对到完完全全不一样的课题，跟你的出发点也会完全不一样，考量的东西也不一样。所以我觉得这一路上面真的是风风雨雨。那我也蛮好奇的是，你有没有想过？你觉得自己有没有什么样可以说是蛮特别的特质，甚至可以称得上是超能力？就是在你的可能无论是创业啊，或者是拼命追梦的这段路程，不断的协助
1: 你，不断助你一臂之力的一个特质呢？我我从小就知道我不是一个一开始做一件事就会很上手的那种小孩，可是呢，嗯、我发现我的耐耐力很好。所以，如果说我的超能力的话，嗯、我觉得是配速的能力。嗯，就是像跑步，你在练习，其实长跑的人，你要很会配速，嗯、<哼>你不會一开始冲太快，那我就发现说、嗯、，OK， 我是有耐力的人。好，那我就很刻意的持续练习。嗯、就是我想要做某件事的话，那我会去分配。比如说，我会想要花一个月，我花一年、两年的时间去完成这件事。那我自己给我自己的进度就是到哪里，嗯、现在这样就好。可是我可以因为这个配速的关系，持续不断的一直做下去。如果这算一种超能力的话，啊<笑>、呃，我也是这样的人呢、欸。就是我也是那种一百公尺冲
0: 刺，呃，不是我的强项。可是如
1: 果要跑操场四圈那种四百公尺，我、嗯、通常都可以前三名。<笑>蛮可以理解的，嗯、对啊，毕竟你你看茶水间现在也四年了，<笑>然后我相信它一定是一个可以持续长跑下去的一个节目。非常
0: 谢谢，我相信今天听众听完之后，应该也对这个排卡蛮蛮好奇的。嗯、除了可以回到左边茶水间的原文找到相
1: 关的资料的话，我们还可以在哪里找到相关的资源呢？其实，在我们的网站上，就是搜寻“印花乐”的话，就会有排卡相关的资讯。大家可以在我们的网页上面浏览更多。今天呢，非常谢
0: 谢 Emma 的时间，我跟你聊得非常的愉快，谢谢。现在呢，我要来问你最后一个问
1: 题，嗯，你认为的理想生活是什么呢？我觉得理想生活是对得起自己，对自己选择的生活甘之如饴的生活就是最理想的
0: 。你觉得你现在在过你理想中的生活
1: 吗？对啊，因为每一个人都会有自己。才知道的想选择的生活方式，虽然我们很多时候好像会去羡慕别人，好像觉得他在那样过好像也不错，可是到头来那是不是你想要的生活呢？当你自己很清楚你现在在做这件事情，也许别人不见得觉得你是最好的，但是这就是你的选择，对自己的选择很庆幸，很甘之如饴。我觉得这个就是最重要的。那我想我是走在这个路上的
0: ，<笑>嗯，好开心啊！好喜欢听到这种很确定的答案。我觉得尤其是在现在这个 social media 当道的年代，<对>像我自己也有一模一样的问题，就是你知道我在网络上追踪一些你喜欢的人，嗯、<哼>然后你看着他们的生活，<对>你就会觉得我也好想试试看。像是<对>我近期就是开始追踪一些有在做园艺，就是有在家里自己种一些花花草草的人。就看着看着，我就觉得哎，好羡慕人家的生活，然后也好想要把家里布置成那样子，很漂亮，有很多花，有很多草，嗯嗯嗯呃，嗯嗯真的实际执行之后，发现我超级无敌不擅长。哈哈。哈哈，<笑>不会啊，也会很多人羡慕左边的生活啊。是，对啊，只是我就觉得这个是一个很好的例子，就是我也很常会看着其他人的生活，然后想要去试。<对>但我觉得不错的是，呃，我真的试了之后，你也可以发现、呃、自己适合或是不适合，喜欢或不喜欢。嗯、所以看到别人的生活过得怎么样，然后去抄或者是去试试看，我觉得都没有什么问题。可是回过头来，真的像艾玛所说的，从这个过程中。更加的认识自己，或者透过牌卡更加的认识自己，嗯、你才能够行做出所谓自己
1: 选择甘之如饴的生活，这真的蛮重要的。那我像我跟 Roy， 我们应该都是在对自己的选择甘之如饴的路上吧？是
0: 的，非常谢谢今天的时间，跟你聊得很开心，也希望之后回台湾有机会再见。那就祝福你的牌卡跟周老师的牌卡募资顺利，啊、谢谢。的重点整理：一创业十五年是什么感觉呢 ？Emma 回忆，记得五年左右那时候的感觉，像是正在起飞，就是心里很有冲劲，也非常的开心。但是呢，进到十年的里程碑，他开始有一些复杂混合的情绪，甚至有一点焦虑，不确定品牌还要做什么，还能做什么。那到了近期呢，也就是品牌迈入快要十五年的大关 ，Emma 认为呢，他看待时间轴的想法是，只要品牌是有价值的，这个品牌的年纪应该要比创办人都还要久。所以呢，你一个创办人能够陪伴这个品牌有多久，可能是十年、二十三十年的时间。总而言之，它真的不可能是一辈子的。那你会希望你的品牌因为你的退休就是？消失吗？还是呢？你会选择像印花乐一样再交给其他的团队？我其实觉得呢，这个是每一位创办人都需要思考的问题。一个品牌它就像是小孩一样，如果我们的关系健康，品牌也健康，品牌跟创办人迟早。会分开，迟早也要分开。同样的，就像是小孩一样，当你能够看到品牌成为自己的模样，变成很厉害，或者是自己也营运的非常好，其实你也会感到很欣慰、很开心嘛。所以或许呢，从这样反向的角度来思考，你的经营模式可能就会彻底的改变，也不一定。二 ，Emma 回顾。在创业十年左右的时候呢，他开始发现一切好像都顺顺的，可是老觉得不太对劲，不知道下一步到底要怎么做，就是心中有一些不安。可是因为呢，外部看来又是持续的成长，所以他选择去忽略心中的不安。自己呢，在创业这几十年来遇过最大的事业危机，似乎呢，就真的是二零二零的新冠疫情。当时呢，一系之间的出口产业跟观光客。乐园全部消失，那种感觉呢，真的就像是噩梦成真。每天呢，都快速地进入战斗模式，但是在夜深人静的时候呢，却也陷入就是自我责备还有自我验证的轮回。到了这个时候呢 ，Emma 才发现过去的自己并没有关注心理状态的习惯，是直到自己的状况。反映到生活饮食上面的健康，才意识到哦，自己可能真的是需要去求助的。可是呢，同一时间心里又一直会有一种，嗯，我有严重到需要去看心理医生吗？这样的一个想法。不过，呃，这个呢，其实也意外的开启印花乐和周牧之心理师的一个合作的道路。三。其实呢，聊到心理的状况，我相信大部分的人，包含我在内，第一时间呢都是没有办法提起勇气走进咨商室。毕竟去看医生呢，他本来就是一件奢侈而且需要勇气的事情。那也正因为如此呢，其实心理咨商能够协助到的人，一直都只有愿意主动来咨询的人，对吧？周木之老师也提到，当你。遇到生活或者是事业上的难关，人们比较擅长的总是分析事件，可是不擅长分析这件事情带给我们的感觉感受。那在没有接受感受之前，这样的情绪或者是遇到的问题都是没有办法被解决的。因此，无论是心理师，或者是一些小道具排卡，或者是你自己在处理。还面对情绪，最重要的一件事情就是学会陪伴。唯有陪伴，我们才可能被接受；唯有接受，才会引导思考跟后续解决问题。其实呢，我个人认为，哭就是一个超级具体的例子，就是我们伤心的时候会用哭的这个行为来表示我们沮丧。那在哭的这段时间呢，你好像也不太能够特别做些什么其他的事情，你就是只能很专心的来哭，很专心的来陪伴伤心的自己。这也难怪，就是你每次哭完之后呢，情绪好像都会好很多，因为你的情绪被你看见了嘛，就是 literally 被你陪伴，才有机会被你释放，让你走出阴霾。因此呢，我觉得哭它就是一个超棒的例子，陪伴的好例子。非常感谢你收听我们今天这一集的节目。无论呢你有没有在创业，我相信呢我们都还是有为自己热爱的事情奋斗努力的经验。希望有，应该有吧。<笑>那在这个过程中呢，你会遇到各种的难关、各种挑战。我们呢能不能够学着去成熟的看待，还有温柔的接住自己？一直都是一个非常重要的人生课题，因此呢，希望今天的分享有带给你一些启发。如果说呢，你对于我们节目上提到的“口袋里的心理师”这组牌卡感兴趣？也欢迎你呢，回到我们这一集的原文去寻找更详细的介绍，还有募资的链接。另外呢，左边茶水间现在也有开放斗内赞助。如果你喜欢这一集的节目，欢迎你呢在网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线 d o n a t e 进到我们的赞助页面。这个赞助呢是一次性的，也可以自选金额，所以不用感到有压力。但是呢，你可以用实际的金钱来支持我们，有更多的资源去为你做更优质的内容。现在呢，要来阅读今天的听众留言。今天的听众呢是木手工，他在一年前留说最优质的节目，把每一集听过无数遍了，是个很棒的节目。多元的主题真的帮助了我很多很多。非常感谢木手工的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得有一些收获或者是有一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉。告我你现在正在收听的集数，这对我来说的帮助会非常的大。别忘了订阅这个节目，还有把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。假设你还有其他问题的话呢，你也可以回到我们的原文，或者是我的 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我。让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择了来收听这一集的节目，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利。也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。